0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到啊，到正月十一、二十一啊，正月二十一那一天呢，就是薛宝钗要过生日了。那快要过生日之前呢，贾母拿出二十两银子来给王熙凤，让王熙凤去办这个生日。那王熙凤呢？顺便就说了一些话，逗得贾母很开心。到了晚间，众人都在贾母跟前订婚之余，好订婚。我们前面一再提到啊，古代的小辈对长辈每天早上晚上两次请安，这个叫晨婚定省。订婚之余就是晚上给他请安之余，大家娘儿姊妹们说笑时，贾母就问宝钗爱听什么戏呀、啊？爱听什么东西啊？就是明天是你的生日了吧？生日要请戏班子了吧？你爱听什么戏？宝钗知道贾母是老年人，喜欢热闹的戏，又爱吃甜烂之食，喜欢那种热热闹闹的戏。有的戏是只有咿咿呀呀唱唱不热闹的。他喜欢热闹的，他知道。这个家伙是喜欢热闹的。对，他又爱吃甜烂之食，因为老年人要吃烂一点的嘛，牙不好嘛。那甜的？甜嘛，也就是年纪大的人嘴里那个味觉比较差，像我们放一点点糖就能吃出来的，他们要吃很甜的东西、啊。有的老年所以说他老年人口味重。哎，对，老年人口味重嘛，便总是依着贾母往日喜欢的说出来。你看，在这里着重写出了薛宝钗这个人的个性。你问薛宝钗，你爱吃什么呀？他说的一定是别人爱吃的，不是自己爱吃的。谁也不知道他自己要吃什么，但他说的是贾母最爱吃的。那这样的话，贾母就最喜欢他，是不是？所以他把,他把贾母往日喜爱的说了出来，贾母就更加喜欢。次日先送过来衣服、玩物和礼，就是送礼嘛。王夫人。凤姐、黛玉等诸人皆有随份不一，不需多记。就是每一个人都要送点礼物，这个礼物多多少少都送，所以在这不记了。到二十一日，哈，眼看就到了二十一日了啊！就在贾母内院中搭了个家常小巧戏台，这个戏台是临时搭出来的，搭在哪儿呢？搭在贾母的院子里，并无一个外客，就是只有他们自己家人，就是贾家的人加上林黛玉、薛宝钗他们家，只有自己人，没有外客。除了薛姨妈、史湘云、宝钗是客，余者皆是自己人。在这里呢，他说只有薛姨妈、史湘云、宝钗是客，其余的是自己人。那林黛玉就是自己人了，对不对？在这里有这么一个这样一个安排，他没有说除了林黛玉以和谁谁谁以外是自己人吧？对了，嗯，哪些是他是客人？如果说再请客人的话，那就是比如说，嗯、呃，我如果那里列出来的，啊，薛姨妈、史湘云、宝钗。这三个人是客人。这日早起，哈，从这天早上开始啊，宝玉因不见黛玉，便到他房中来寻。就是薛宝钗过生日这一天，大家都在热闹，但是贾宝玉见不着林黛玉，就往林黛玉的房中来寻。只见林黛玉歪在炕上，你看这一天别人都过生日去了，林黛玉一个人歪在炕上，她不去，为什么？为什么？你猜猜看，为什么薛宝钗生日她不去？贾宝玉笑着说，哎，贾宝玉笑着说：“起来吃饭去，就开戏了，就是马上就唱戏了嘛。你爱看哪一出，我好点。就是你喜欢看什么戏，我来给你点。”林黛玉就冷笑，你看林黛玉的个性一下子就出来了。她冷笑：“你既然这样说，你就专门叫一个戏班子来，捡我爱听的唱给我听好了。这会子犯部上趁着人借光来问我什么意思啊。我如果爱听戏的话，你请一个戏班子唱给我听。今天是薛宝钗过生日。”既然是他的生日，这个戏班是为他请的，凭什么点一首我爱听的，你就算对我好了，对吗？你这个叫借花献佛，借他的花了献给我，又不是你请我的，懂不懂这个道理啊？其实他的内心在吃醋，因为薛宝钗过生日听戏了，对他来说是一个威胁，因为他时时刻刻在拿自己跟薛宝钗对比嘛，是吗？薛宝钗现在过生日了，大家热闹了，我就不去呗，就有这样的想法。所以贾宝玉说你喜欢听什么，我点，他就说你要真的喜欢我，你要真的让我听戏的话，你就请一个戏班子来唱给我听啊！干嘛他过生日我去沾他的光？宝玉笑着说：“这有什么难的？明儿就这样行，也叫他们借咱们的光。”也就说明天我就请个戏班子来唱给你听，叫他们借咱们的光。一面说一面拉起他来，携手出去，就把他拉出去了。吃了饭点戏时，你看点戏了啊？贾母一定要宝钗先点，宝钗推让一遍。宝钗必须推让，因为这里有长辈，在他们家的这个规矩啊，不是他们家整个中国古代的规矩啊，就是如果说要点什么东西，都是长辈先点，贾母先点。你还记得前面在汇芳园，就是宁国府那边吗？也是让长辈就是的。嗯、呃，王熙凤和点哈西之前。对,对，王熙凤点西之前，必须是邢王、邢夫人、王夫人两个先点，是不是啊？好，他们都点过了，那王熙凤说：“哦，那我可以点了，对吧？”现在宝钗推让一回，但是呢，他这回推不了，因为今天是为他请的戏班子，他就可以先点。所以宝钗这个人很有风寸，他要必须先推让一回，表示自己是小辈，你是长辈。但是推完以后，他也不再继续推了，因为这个戏班子今天就是为我请的，我就可以点戏。但是你再看薛宝钗点的什么戏啊？点了一则《西游记》。这个是贾母最喜欢的《西游记》，就是个热闹戏嘛。贾母喜欢热闹戏嘛，对不对？贾母当然喜欢。随后让凤姐儿点，凤姐儿也知道贾母爱热闹嘛，更喜欢虐笑磕诨，就是喜欢那些搞笑的戏。于是点了一出刘二荡一《刘二当一》。《刘二当一》什么戏？我不太知道啊。就是一个叫刘二的人把衣服拿到当铺去当掉这个故事，肯定是搞笑的。因为从这个前后，文们可看得出来，说。凤姐知道贾母既爱热闹又喜欢那些搞笑的，就点了一出《刘二当一》。贾母果真更又喜欢了，然后叫黛玉点。林黛玉点戏，她会不会考虑贾母爱看的？不会。呃，不会。所以林黛玉就让薛姨妈和王夫人等。贾母说：“今天原是我特待的你们取笑的，咱们只管咱们，别理他们。”好，什么意思啊？也就是说，现在让林黛玉点戏的时候，林黛玉要让长辈先点。他和薛宝钗不好,好比，因为薛宝钗是主人，这今天过生日的人，对不对啊？但是林黛玉不是，所以他就让前辈先点，也就是薛姨妈、王夫人，但是贾母把他拦住了，不行，就得你点。为什么？因为今天我出钱请戏班子，就是为了给你们快乐的，不是为为了给他们快乐的。难道他们已经白看戏了，还要让他们点吗？就是我们点的戏给他们白看了，是不是啊？难道还要让他们点吗？他们在这里白听白吃已经便宜了，还让他们点呢？说的大家都笑了。黛玉方点了一出，好，这里没写黛玉点什么戏，我估计黛玉点的也不是什么热闹戏，因为黛玉自己不喜欢热闹戏，知道吧？然后宝玉、史湘云、迎、探、惜、李纨等都点了戏，接着出去扮演，每人都点戏，每人都唱。至上酒席时。到了喝酒的时候了，上酒席时，贾母又命宝钗点，这个又轮到宝钗来点戏了吧，对不对？宝钗点了一出《鲁智深醉闹五台山》。鲁智深知道吗？知道。哎，知道《水浒传》里的鲁智深这个人本来叫鲁达，他姓鲁明达，他的官是提辖，他是当官的嘛，他的官是提辖，所以人称鲁提辖。鲁提辖是因为他当官叫提辖，鲁达是他的名字，智深呢是后来。当了和尚以后，法名叫智深，所以我突然想到一个很搞笑的事啊，就是有一次语文考试，我不记得是什么年级的语文考试啊，说填空题，谁谁谁拳打镇关西，拳打镇关西的事你知道吗？不知道。呃，先跟你讲一下吧，鲁智深这个人当时还做提辖的时候啊，他有一次去喝酒，喝着喝着听到那个酒店里有有,有人在哭。他这个人脾气很火爆，直接把那个杯子啪啪啪啪砸了。谁在哭啊？找我的信，因为我到酒店去喝酒是为了开心啊，怎么还有人哭是不是所以他就把杯子给砸了，盘子给砸了。这个时候，那个店家就来说说有一对唱曲的老汉和女儿，有一个老头，一个女儿啊，这两个人他们为什么哭呢？是咱们这里有一个卖肉的人叫郑屠，屠就是屠夫，杀猪的嘛，屠夫有个叫郑屠的人，他。花钱买这个小丫头做小妾，就做小老婆啊！结果呢，这个卖身契是写了，说谁谁谁卖多少钱要卖给我，卖身契是写了，但没有真给钱。这个时候，他又说这个小妾要不要了？不要可以，你回去给你自由了。但是。你得把那个钱还给我，可是当初你就没给钱买，当初就写了一个契约，就写了个卖身契啊，没给钱，现在不要他了，又要他把钱拿出来，所以呢，这两个唱戏那个时候没有戏啊，在那个《水浒传》的年代，只有小曲，就是短短的歌曲啊，没有戏。这个唱曲的人，你说他能赚几个钱？怎么够还得起这个钱？是不是啊？所以在那哭，没办法。和鲁达这个人一听啊，还有这种事情啊，让我去找他，于是跑到那边去找那个。卖肉的人叫郑屠，好，先耍他一耍，说我要十斤精肉，不能有一点肥的，给我剁碎了。那个时候又没有绞肉机，用双手剁，是不是啊？啊，剁碎十斤肉的，剁碎了以后，十斤和精肉有多少？十斤东西就是五公斤东西，你知道吗？我们到菜场买个五公斤菜回来，那很重了，对不对啊？接着等这个肉剁碎了以后，你你肉比较硬。哎，你想啊。你拿两把刀子这样剁，我就不让你剁肉，你就空手剁剁刀,刀子吧。你你个剁个半小时以后，你手上还有劲吗？还能动东西吗？弄不动了吧？等到这个十斤精肉剁好了以后，说等等还要十斤肥肉，不要一点斤的，给我剁成碎肉。那、这个正头家再剁剁剁剁剁剁剁剁，又剁了好久，十斤肥肉剁好了。接着呢，说再来十斤软骨，就是脆骨啊，不要一点点肉，给我剁成碎的。然后这个人就想，哪有这样把脆骨都剁碎的人，是不是啊？他说你在拿我开心吧。这个时候，这个鲁达啊，就把这两大包的肉，不是一包金肉一包肥肉都剁碎了吗？往他脸上一扑过去，就是趴在他脸上，然后就上去就打三拳头，就把他打死了。关于这个三拳头，我跟你讲到过，第一拳打在鼻子上，说作者的写法很写的很可爱啊，说打在鼻子上就像开了一个什么什么铺，就是卖。卖什么调味品的铺，什么酸的啊、辣的、啊、苦的、啊、甜的、咸的都来了。跟你讲过的吧？对，二次打在嘴巴上，然后呢、嗯？第二次打在嘴巴上是好像好像是哦，对，吧？好像哦，打在这个这里呃眼睛上吧？第是第三次打他眼睛上的吧？嗯、然后第二次是因他好像听到什么事看到什么红的、蓝的、紫的都来了，就是眼睛被打坏了。第三拳打在太阳穴上，耳朵咣咣咣咣，好像开了个道场，什么锣啊鼓啊，搏啊挠啊,脑啊,脑啊都响起来了。三拳就把他打死了。那打死他以后呢？这个要吃官司了。人家只不过逼一个小姑娘而已，他不是死对，对不对？可是鲁达他打死了人呀，对吗？三拳打死了郑关西啊，所以他要眼看着要被抓去吃官司了。在古代抓去吃官司呢，你还得自己有人送饭，否则的话你饿死了。就是关在监狱里啊，还得自己有人送饭。他又孤家寡人一个，没老婆没小孩，谁给他送饭啊？于是他就逃走了。他一逃逃到外面去以后呢，正好又碰到了谁呢？就是他救的这两个人，就是一个老爸和一个女儿，唱曲的嘛。碰到了这两个人，这两个人就把他介绍给一个员外，就是一个有钱人，说帮着躲一躲。这个员外说好，我有一个办法，就是那个山上的和尚啊。庙啊，我经常去烧香的，他跟我关系好。你到那儿去出家当和尚吧。于是他因为这个关系才去出家当了和尚，知道吧？结果呢，他去当了和尚，他也不好好守清规，因为和尚有很多戒律，第一不能喝酒，第二不能吃肉，对不对？可是鲁达这个人他就是做不到，他隔三差五就跑到山下去喝酒啊吃肉，然后醉醺醺的回来，就这么个事儿。我要说的那个语文题目是这样的啊，填空题，谁谁谁全打正关系。那填空应该填鲁达或者鲁提辖，有人填鲁达、鲁提辖都算错，正确答案是鲁智深。后来就这个题目被人指出来，这个出题目的人很可恶。为什么？首先站在我的角度，填这三个答案都对，鲁达就是鲁提辖，就是鲁智深。谁全答镇关西的，我填鲁达可以，填鲁提辖可以，填鲁智深也可以，因为都是同一个人，对不对啊？如果你真的规定一个正确答案只能填一个，那也不应该是鲁智深，因为当时他打那个人的时候自己没出家当和尚，不叫鲁智深，明白吗？所以，假如这个题目有唯一答案的话，就要么是鲁达，要么是鲁提辖，绝对不可以是鲁智深。所以这个题目出题人是出的就很差劲。我顺便跟你扯了一下，因为语文试卷就有这么个问题啊，语文题目很少应该有标准答案的。比如说，你觉得这篇文章里面哪一句最好？我随便划哪句都是对的，因为我觉得嘛，什么叫我觉得，<笑>是吗？我觉得第一句最好，我就觉得第一句最好，怎么了？是吗？所以这种题目啊，如果现在你还做的这种题目吗？没有，你的语文卷上没有这种题目了。对，请划出你认为作者最好的一句话。对了，嗯，应该这种题目应该也会有的，但是后面还会加一句啊。说说为什么你觉娟哈他最好哦，这样的是吧？呃，前几年经常有这样的题目啊，说你认为最好的一句话是哪一句？你把它划出来，结果一划，老师批嚓嚓，这句不是最好的，就有人骂老师，凭什么我认为那句话最好的就不对呢？你不是让我认为吗？是不是啊？所以语文卷没有什么标准答案啊，这个这个顺便扯远了啊。那这里薛宝钗点的这个戏是什么戏呢？鲁智深醉闹五台山，什么意思呢？鲁智深后来在舞台上当了和尚以后，他不是不允许喝酒吃肉吗？他隔三差五就到山下去喝酒吃肉，然后喝了酒回去以后，那些小和尚们关着门不敢让他进来，因为那个喝了酒的那是不能进来的嘛，是不是啊？关着门，他就在那，为什么不敢为什么不能？因为我们寺庙里是不允许喝酒的，你喝了酒还敢来吗？喝了酒就不能来，是不是啊？所以把门一关，结果呢，这个家伙他也喝了酒之后就发酒疯，就打这个门，非要进去。因为这个原因呢，后来呢，这个山上他也待不了了，他就离开五台山，去了京城的相国寺，就是当时的京城是汴梁啊，就是咱们现在的河南那个地方啊，到了那个地方另外一个寺庙去了，这是后话。当时什么朝代？宋朝啊。这里鲁智深醉倒五台山是什么故事呢？讲的就是这个人。对了<的>，嗯，北宋和南宋好像都城不差，不是同一个地方。对啊，南宋是临安嘛，就是现在的杭州嘛，这个你知道的呀。这里讲的鲁智深醉闹五台山，就是指鲁鲁达啊、鲁提辖啊，已经打完了那个正途以后，逃到外面逃走以后，去五台山出家，其实是为了避难。但是避难以后，他又做不到这个佛家的清规，他没法去不喝酒不吃肉，所以经常破这个破了这个清规啊，经常喝的乱醉醺醺的回来，然后其他小和尚又不让他进去，他就在那胡闹。所以这么一出戏，那这出戏也是个热闹戏，也是不停的翻跟头啊、跳啊什么东西热闹戏。那宝玉呢是不喜欢这东西的，你还记得前几天吗？对了，嗯呃、就是、啊、他嗯、呃、看戏的时候偷偷溜出去的。哎，他看戏之所以看看要溜走，他就是因为他不喜欢这种戏嘛，热闹戏嘛。可是现在你看啊，宝钗点的是热闹戏吧？后来王熙凤点的也是热闹戏吧？然后再后来什么三个春啊什么也点了，他没提点什么戏，我估计也是。就因为贾母是喜欢热闹戏的，所以大家都拍马屁点的都是热闹戏。现在点了一圈了，又轮到薛宝钗点了。薛宝钗又点了个鲁智深醉闹舞台上，又是个热闹戏。贾宝玉就不耐烦了吧？你不停的让我看这种戏，我又讨厌，是不是啊？于是贾宝玉不又偷跑了吧？哎，不会。贾宝玉说，只好点这些戏，就是你怎么老点这种戏，是不是啊？宝钗说，你白天了这么多年的戏，哪里知道这个戏的好处？排场又好，词藻更妙。词早妙，这个很重要啊！就是你以为这个热闹戏就是翻翻跟头、跳跳在上面蹦蹦打打的吗？不是，唱出来的词也很好。所以薛宝钗说，排场又好，词早更妙。贾宝玉说，我从来就怕这些热闹。就贾宝玉说我从来就怕这样的热闹戏。宝钗笑着说，要说这一出热闹，你还算不知戏呢。你过来，我告诉你，这一出戏热闹不热闹。就说你嫌这个戏热闹，那就说你不懂戏。你过来，我来告诉你这个戏热闹不热闹。这是一套北点绛唇。点绛唇是什么东西呢？点绛唇是曲牌，你知道词牌的对不对？对吧？比如说，我举个例子，词牌有蝶恋花，是不是啊？大概的词牌有几个，你知道吗？呃，我知道的有水调歌头。嗯，对。清平乐。嗯。蝶恋花是最多的一个词牌啊，就是咱们现在把所有的词拿出来排排顺序的话，最多的就是蝶恋花呀，你不知道吗？为什么古代的蝶恋花写的这么多、啊、肯定是因为这个曲子最好听嘛，所以大家都写嘛，一定是这首歌最好听，所以大家都写词，就是因为有了曲子以后，大家都去写这个曲子的歌词，所以写了又可以唱嘛，一写就可以唱，对不对、啊那么这个是宋朝时候的事儿，到后来到了元朝就不一样了。元朝开始戏曲发展起来，戏曲就不能用简简单单的这么一个词就把故事讲完，对不对？戏曲从头唱到尾要唱好久的，那是怎么样的呢？就出现了很多很多个不同的曲调组合起来，这个《点将虫就是其中之一。曲牌、曲牌和词牌其实没什么差别啊。对啊<了>，嗯。有时候原曲，哎，对啊，原曲啊，就是曲，就是这个，就是这个呀、啊。曲牌和词牌没有什么太大的差别啊。咱们现在把它们分开来了，其实差别不大。什么意思呢？假如说我现在把几个词连在一起唱，先唱《蝶恋花》，后唱《西江月》，再唱《沁园春》，假如连起来唱的话，我也可以唱个好几十分钟，是不是啊？现在这个戏曲就是这样的。戏曲你从头听到尾，你会发现啊，虽然唱了一两个小时这个戏。但是实际上里面的调子只有那么三五个，不多，只有那么几个，就是轮流用的。但是歌词不一样，它每一段故事不一样，歌词也不一样，但是它的曲调是一样的，知道了吧？好，现在说到的这个《点绛唇》就是曲调啊。薛宝钗对贾宝玉说：“这是一套北点将《点绛唇》。”铿锵顿挫，韵律不用说是好的了。只是那词藻中有一只叫《寄生草》寄生草》呢是词，就是歌词啊，就是《点绛从这个曲子配上了《寄生草》这个词，这个组合填的极妙。填这个字你知道什么意思吗？填，古代的写诗写词不叫写，叫填。为什么叫填啊？因为有了曲子了，有了曲子，你再去把这个歌词给补出来一个来，这叫填。所以写词不叫写词，就叫填词啊。这里说的曲子也是填的。他说：“这个鸡生草填的极妙，你何曾知道？”宝玉见他说的这么好，便凑进来央告说：“好姐姐，念给我听听。”于是薛宝钗就要把这个曲子念给贾宝玉听。这一念，贾宝玉就从此领悟了禅机，就是佛家的思想。因为这里的鲁智深醉闹五台山，不就是他当和尚以后唱的这个？东西吗？其实有一点佛家的韵味在里面，对不对？而这个词的内容啊，贾宝玉现在是能懂的了。为什么现在能懂呢？原因就是马上他要跟林黛玉和史湘云两个人、三个人闹矛盾了。闹完矛盾以后，两个人都不理他，只剩他一个人了。所以他比较难过、比较悲哀的时候，他就能够理解佛家的经典。这一集明明是《红楼梦》的音频，却花了三分之一的时间讲《水浒传》，原因是《红楼梦》里有宝玉、宝钗他们看《水浒传》的情节。但是猫哥在读到“鲁智深”这三个字的时候，不得不想到一个让人哭笑不得的语文题目。关于这个题目，猫哥在节目中已经说得很清楚了，而且猫哥还讲到了同样让人啼笑皆非的题目，像“你认为文章中最好的句子是哪一句？”居然也有标准答案，你选错了还要扣分的这种。我们中国的教育长期以来一直有这样令人啼笑皆非的事儿。猫哥小时候就是在这样的教育下长大的。我小时候就嘲笑过语文老师，让我们从语文课本中提取作者的深层次含义。人家作者本来就没有想过这一层，我们还嘲笑他们欺负死人。怎么说欺负死人呢？因为课文的作者往往是鲁迅、老舍、赵树理。那些人都已经死了嘛？他当年写的时候有没有这样想，就由着你说了。猫哥绝不是信口雌黄，还真有事实证明，那就是有一个活了一百岁的老奶奶冰心。我们学过她的一篇课文，叫《小橘灯》。课文中的我，第一人称主角，手里拿着一个灯笼，可以照亮自己回家的路。于是望着山那边笑了。干嘛要望着山那边笑？据说是山那边有解放区。你这回扯犊子扯错了啊！人家冰心还没死呢，亲口否认了。结果语文教学的那帮人还是我行我素，强行误解。时间一晃进入了本世纪，语文考试表面上越来越灵活，选题越来越接地气。接地气的一大表现就是到当代的博客中去寻找阅读理解的文章。考卷都是严格保密的，以至于这些文章的作者自己也不知道他写的小文章成了语文考试中的阅读题。结果等到考试结束，试卷大白于天下，一群记者跑去问这篇文章的作者：“您结尾的一句话代表的真实意图是什么？”作者说：“标准答案还没公布，我哪知道我当时是怎么想的？”所以啊，从某种意义上说，现在的出题更灵活了，却没有走出原来那种权威霸道的状态。面对这种霸道，韩寒,寒在他的博文中调侃说：“你们还是选鲁迅、老舍、赵树理他们的文章吧，至少死无对证。”如果您觉得猫哥的读书分享有益有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。